0: Fala galera do clube, esse é mais um episódio do Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia e o tema de hoje é Forame Oval Patente, (FOP) pela visão do ecocardiografista. Então vamos falar o que é o FOP, quando pedir um ecocardiograma transesofágico, quais as características do transesofágico que devemos nos atentar, quando indicar fechamento e muito mais. Lembrando que o conteúdo desse podcast é voltado para profissionais da área da Saúde. Hoje eu estou na companhia aqui de duas mulheres médicas que eu tanto admiro, a Alessandra Joslin que é cardiologista e ecocardiografista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Imagem Cardiovascular. Ela atua com eco-intervenção no Hospital Albert Einstein, no Vila Novos e no São Camilo. Seja bem-vinda, Alessandra. Olá, Willian Eu gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast do Clube
1: da Cardio. Eu acompanho vocês desde a época do seu Cardio News. E eu admiro muito o trabalho de vocês, né? Vocês levam conteúdos relevantes e com muita qualidade para a comunidade médica todos
0: os dias. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Realmente, a parceria do clube com a Waves Med é lá desde a época que o clube tinha o nome de seu Cardio News. E estamos aqui também com a Vanessa Andrioli, também cardiologista e ecocardiografista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Departamento de Imagem Cardiovascular. Ela atua no Hospital Albert Einstein, no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e no Hospital Samaritano. Além disso, também minha querida preceptora, na residência no Instituto Dante Pazanese. Seja
2: bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigada, Vilhasmin. Olá Alessandra, é um prazer estar aqui conversando com vocês, é muito orgulho que eu fico de participar de um programa tão divertido, tão relevante e com gente tão especial. Muito obrigada pelo convite, viu? E o convite de hoje
0: é, é especial porque elas são da Waves Med, então que é uma empresa de educação em cardiologia e ecocardiografia que o clube tanto admira, como eu já falei, nós temos uma parceria aí de longa data, e atualmente eu sou aluna de um dos cursos da Waves Med, o curso de ecocardiografia na intervenção estrutural e tanto a Alessandra quanto a Vanessa são professoras desse curso e é um curso que me motivou a trazer essa discussão hoje aqui nesse podcast, discutir sobre FOP, o primeiro módulo é, já fala aí da intervenção estrutural, né, o fechamento percutâneo do Forame Oval Patente, um tema que tem sido cada vez mais discutido, mais estudado. Então, esse curso é um curso que está sensacional. Eu vou abrir aqui espaço para as doutoras Alessandra e Vanessa poderem falar um pouco sobre esse curso.
1: Obrigado, Eliazmin, mais uma vez. Então, essa é a segunda edição do nosso curso de eco intervenção, ele foi pioneiro nessa área em 2020, e apesar dele ser um curso teórico, ele é totalmente voltado para a prática. A gente aborda os principais tratamentos percutâneos das cardiopatias estruturais, que são realizados atualmente no nosso país, e a gente ainda traz de brinde uma aula sobre Triclip, né, um tratamento para a válvula tricúspide, que todas nós estamos esperando ansiosamente para chegar no Brasil ano que vem, provavelmente. É, no nosso curso, o nosso principal público-alvo inclui ecocardiografista e os hemodinamicistas também, além dos cardiologistas clínicos que são entusiastas é, dessa área. O nosso objetivo é ensinar como que nós fazemos a avaliação para selecionar o paciente para cada procedimento, além disso, aprender o passo a passo do eco em cada um desses tratamentos, então o ecocardiografista que domina o ecocardiograma transesofágico, mas ainda não faz os procedimentos, ele vai aprender lá com a gente o passo a passo, o que, que ele tem que ver em cada um desses procedimentos, tá? E, claro, por fim, a gente vai ensinar a identificar o sucesso do tratamento e as possíveis complicações de cada um desses tratamentos, com muitas imagens de casos reais que a gente foi juntando ao longo dos anos. O curso, ele já começou... As aulas elas são liberadas, aulas gravadas semanalmente, mas elas ficam disponíveis lá para você assistir quantas vezes você quiser. Então, quem quiser ainda pode fazer a inscrição lá no nosso site, é, wavesmed.com.br. E se você usar o cupom CARD4750, tiver ouvindo esse podcast, você vai ganhar 5% de desconto na inscrição. É, então, é C de casa, A de amor, R de rato, D de dado. 4750, card 4750, a gente está liberando 5% de desconto. Vai ser um prazer ter vocês todos lá. E a gente libera as aulas, os conteúdos, até o meio de dezembro. Então, tem aí bastante tempo ainda, bastante aula para você assistir, para quem quiser se inscrever e participar.
0: Perfeito. Opa, eu já gostei. Tem aí, então, o um cupom para quem está aí nos assistindo, muito bom. Eu vou deixar na descrição desse podcast o cupom, o site da Wavesmed, o Instagram da Wavesmed, para vocês poderem lá olhar esse trabalho que é tão relevante na cardiologia.
2: Então, bora lá começar. Pode falar, doutor. Eu queria doutor. só complementar o que a doutora Alessandra falou, que eu queria chamar a atenção para os colegas que a ecocardiografia estrutural tende nos próximos anos a ser considerada uma subespecialidade, porque esses procedimentos têm sido cada vez mais frequentes na prática clínica, alguns desses tratamentos já estão assim, sedimentados como uma opção terapêutica real para os pacientes que sofrem de algumas patologias, a gente vai tratar de algumas aqui, e são alternativas interessantes, porque são minimamente invasivas, com resultados tão bons ou não inferiores a cirurgias convencionais, e a ecocardiografia tem sido assim um grande apoio para todos esses procedimentos, porque eu não sei se... Eu, os colegas é, é, cardiologistas vão co concordar, mas nesse tipo de procedimento o cirurgião é cego, quem está vendo é o ecocardiografista. É, então eu considero esse assunto relevante, porque mesmo que você não vá entrar numa sala de hemodinâmica ou numa sala híbrida para participar desse procedimento, você vai sim encontrar um paciente com uma TAV, com um ampláter, para avaliar na sua clínica. Ou um paciente que tem uma possibilidade de um tratamento assim. Então, é importante que todos conheçam, mesmo quem não vai fazer né, na, sua, na sua realidade, sei lá em que cidade que você pode estar, do Brasil, tal, você fala, ah, talvez esse procedimento nunca chegue aqui. Mas um paciente com essa possibilidade, ou que tenha feito isso, em algum momento você vai encontrar. Então, para situar os nossos ouvintes, acho que vale começar conceituando
0: o que é o forame oval patente, né? o que é o FOP. Ele nada mais é do que um túnel de separação ali entre o septo primo e o septo segundo, que permite a passagem do sangue do átrio direito para o átrio esquerdo ali na vida fetal mas que ele tende a se fechar após o nascimento, inicialmente é um fechamento anatômico, quando há o aumento da pressão no átrio esquerdo, então esses septos se fecham anatomicamente, posteriormente eles acabam se fundindo, mas por volta aí de 25% da população permanece com esse túnel, com esse forame pérvio, né? patente por toda a sua vida, que pode ser aí um achado de exame quando esse paciente vai realizar um ecocardiograma, por exemplo, seja um check-up, seja por qualquer outro motivo. Tem literaturas que mostram que tem uma prevalência de até 34% das pessoas com forame oval pérvio. Então, o FOP em si, num paciente assintomático, e assintomático eu digo sem sintomas de, eh, sintomas de isquemia -vascular, né, de eventos embólicos cerebrovasculares, cerebro esses pacientes assintomáticos, vai ser um achado de exame e o FOP não vai ser um motivo de preocupação. Eu falo isso porque a gente recebe muita dúvida lá no Clube da Cardio de pacientes que eh, chegam com o resultado de um ecocardiograma, com o diagnóstico aí incidental de um forame oval e aí fica na dúvida, ah, precisa realizar ecocardiograma transesofágico para todo mundo ou não? Então, se o paciente, ele é assintomático, ele não teve nenhum evento Cerebrovascular, vascular, nenhum evento embólico aí que nos chame atenção, esse FOP, ele vai ser apenas um achado de exame esse paciente não necessita de nenhum tratamento, de nenhuma investigação adicional. Os, os estudos, eles não mostraram redução de eventos na profilaxia primária de evento isquêmico cerebrovascular. né? O que é diferente dos pacientes que já apresentaram um AVC prévio ou apresentaram um AIT, um ataque isquêmico aí transitório, que não tem uma causa aparente e que está em uma investigação, por exemplo, de um AVC criptogênico. Esses pacientes merecem sim uma investigação, existe fluxograma diagnóstico para esses pacientes, que vai começar aí com ecocardiograma transtorácico e que a gente vai discutir hoje, então, começando a partir daí. Então, um paciente que está em investigação de um AVC criptogênico, ele vai realizar um ecocardiograma transtorácico para a gente ver se tem ali um forame oval patente ou, ou, ou até mesmo um defeito do septo ACIA, o que for. É, para investigação, se teve uma embolia paradoxal. Chega para mim lá no ambulatório de ecocardiograma, doutora. Fez o eco, eu fiz o diagnóstico de um FOP, eu vejo o fluxo ao Doppler colorido. Qual, que, qual é o passo seguinte? Esse paciente eu já faço uma solução salina agitada, mando direto para o ecocardiograma transesofágico? Como que funciona na nossa rotina? É, o paciente que ele vem na pesquisa de
1: uma fonte cardioembólica, ele é, via de regra primeiro faz o ecotranstorácico, porque na verdade a gente não tá procurando só o forame valpatente nesse paciente, né? A gente tá pesquisando uma fonte cardioembólica, então Entendi. a gente vai ver dimensão das cavidades cardíacas, função ventricular, se tem algum trombo, alguma valvopatia que justifique formação de trombo. É, e aí uh, a gente pode acabar vendo o foremval patente no transtorácico, apesar de que é mais difícil no paciente adulto da gente visualizar, né? Mas quando a gente visualiza, e re... é, via de regra, a gente não costuma já fazer a solução salina, tá bom? É, a gente manda esse laudo para o cardiologista do paciente, do neurologista, até porque é, a gente vai pensar no FOP como uma fonte. É, cardiobólica no paciente que teve o AVC criptogênico, né? Então, o, então, não precisa ir lá olhar esse FOP imediatamente. Ele vai juntar todos os dados de todos os outros exames, de todas as investigações, e se fizer sentido nesse paciente investigar o oval patente, aí a gente vai partir para o transesofágico.
0: Perfeito. E aí, então, quando chega já com o pedido de um ecocardiograma transesofágico, vocês costumam realizar a solução salina já no transtorácico prévio ao transesofágico, por conta da, por exemplo, a manobra de valsalva ser mais efetiva no paciente acordado e tudo mais, e repetir essa solução salina também no transesofágico?
1: Exatamente. A solução salina agitada ela é utilizada desde 1968, e ela é baseada no conceito de agitação manual de um soro fisiológico, que às vezes o clínico é, que está no centro menor, ele não entende muito bem como que funciona. É, solução salina é simplesmente um soro fisiológico agitado mesmo. Quando a gente faz essa solução, a gente cria uma interface de gás e sangue e melhora o sinal ultrassonográfico dentro do coração, ele opacifica melhor. Mas como essas bolhas elas têm um tamanho grande, elas não ultrapassam a barreira pulmonar, ou seja, elas ficam restritas ao coração direito, a não ser que exista um chante intracardíaco ou até mesmo extracardíaco, como nos casos nos casos de fístulas arteriovenosas, né? O teste, ele tem que ser realizado em todos os pacientes para a gente tentar documentar a presença de um chante direita e esquerda que justifique uma embolia paradoxal, tá? Então, é esse o objetivo. A gente quer ver que tem um fluxo direita e esquerda. Mas na maioria das pessoas, né, na maioria dos casos, a pressão, a, a pressão do átrio direito está menor do que a pressão do atro esquerdo. E aí a gente não consegue documentar esse chante do átrio direito para o atro esquerdo. Por isso a gente precisa fazer manobras que aumentem a pressão do átrio direito, como manobra de valsalva, paciente tossir, e a gente vai fazer uma manobra até a gente conseguir observar o septo interatrial ficar abaulado em direção ao átrio esquerdo porque daí a manobra foi eficaz a gente realmente conseguiu aumentar a pressão no átrio direito em seguida a gente injeta a nossa solução salina por isso que a gente faz o teste tanto no paciente é, acordado no transtorácico para ele ajudar com a manobra de valsalva quanto no eco transesofágico no eco transtorácico é às vezes a gente não consegue ver tão bem porque às vezes a janela não é boa, o paciente respira muito, ele não consegue respirar, ele não consegue controlar a respiração, ele não consegue fazer uma manobra de Valsalva eficaz, então por isso a gente vai repetir o teste no eco transesofágico. Mas no eco transesofágico sob sedação, às vezes também a gente não consegue aumentar a pressão atrial direita com a manobra que a gente faz. A gente faz uma pressão, né? a gente é, é, comprime o abdômen do paciente para simular uma manobra de valsalva, só que também, às vezes, não é eficaz. Por isso que a gente faz tanto no transtorácico como no transesofágico, porque eles se complementam nessas ah, situações. Uma opção é deixar o paciente ficar um pouco mais desperto no final do eco-transesofágico e pedir para ele fazer a manobra. Mas muitos pacientes, eles não toleram ficar com a sonda de transesofágico acordado. Então, por isso que é importante fazer em todos
0: esses momentos. Perfeito. E, Alessandra, em relação àquela regra dos três a seis primeiros batimentos, né, o momento que há a passagem ali das macrobolhas do átrio direito para o átrio esquerdo, como que funciona?
1: É, o que é importante a gente lembrar, primeiro é, do que os, o número de batimentos, é que o ideal é que a gente veja a bolha passar através do FOP. Então, a gente tem que conseguir uma imagem que ali vai ter o descolamento da, do, do septo primo segundo para a gente ver a bolha passar ali através do FOP para a gente confirmar o diagnóstico. Porque, às vezes, só a presença da bolha no ato esquerdo ela não vai significar forameval patente. Vou falar é, quando que isso acontece. Mas, assim, existem algumas outras formas, porque na maioria dos pacientes você consegue ver bem o FOP e a bolha passar através do FOP Mas alguns casos, alguns poucos casos são bem difíceis. Então, a gente usa algumas outra, alguns, outros, é, algum, alguns outros achados que suportam de que aquilo é um chante intracardíaco. Um deles é a passagem precoce de bolha, ou seja, a bolha que passa de três a 5, seis batimentos depois da opacificação total do átrio direito. Então, você injeta a sua solução salina, depois que opacifica o átrio direito todo, se for um chante intracardíaco, ele tende a passar nos primeiros batimentos cardíacos, entre o terceiro e o sexto batimento. Mas é importante a gente lembrar, como eu já falei, que isso depende de um aumento transitório da pressão do átrio direito. Então, vamos supor, o paciente não fez uma manobra de valsalva eficaz e depois que a gente já injetou, o paciente tosse. Aí, acabou aumentando a pressão do átrio direito e a bolha vai passar depois do sexto batimento. Então, não necessariamente passar depois do sexto batimento é um chante extracardíaco. Tá bom? Mas, via de regra, isso ajuda a gente. Se é passagem precoce, e eu até coloco isso no meu laudo, passagem precoce de macrobolhas através do forame oval. São dados que eu coloco no meu laudo, tá bom? Agora, se a passagem é tardia, sugere que a bolha já chegou na circulação é, pulmonar e provavelmente existe uma fístula extracardíaca que tá fazendo essa macrobolha chegar mais atrasada no coração. Mas, então, o que, que é importante? Né? É a gente sempre tentar visualizar por onde está chegando a bolha no atro esquerdo, seja através do FOP ou de veia pulmonar.
2: Normalmente, até o terceiro batimento, não, não haveria tempo para essa bolha passar por toda a circulação, é, chegar pela veia cava pacificar o átrio direito, sair pelo ventrículo direito, artéria pulmonar, toda a rede capilar pulmonar, depois, de novo, nas veias pulmonares até o átrio esquerdo. Então, assim... Em três abatimentos, essa passagem foi precoce, foi praticamente imediata. A gente tem, sim, que procurar um chute intracardíaco, porque não haveria outra maneira dessa bolha estar tão cedo lá. Então, é isso que o, o, a, o ecocardiografista tem que ter em mente, né? Que, como a doutora Alessandra já falou... O ideal é que se veja o forame abrindo e a bolha passando. Se a passagem foi muito imediata, isso significa um chute intracardíaco. Se a, a passagem foi tardia, não necessariamente é, é uma fístula, ou e não necessariamente. E pode ser ainda um chute, como o exemplo que ela deu. Né? Agora, isso na prática, às vezes, é difícil de fazer. Sim. Eu já passei por situações em que é, eu precisei acordar o paciente, conversar com ele de que eu ia precisar passar essa sonda com ele acordado para que fizesse a nobra de valsalva de maneira efetiva, né? Porque também para esofágico o paciente fica em jejum oito horas tal, às vezes o átrio direito dele tá murchinho não consegue, a gente não consegue é, aumentar a pressão ali acima do átrio esquerdo, né?
0: São as
1: causas de falso negativo de FOP no
0: transesofágico, né? É, pois é. É muito difícil realizar a valsalva apenas ali comprimindo a região é, do estômago, né? A gente, o ideal, a literatura fala que a gente consiga ver o abaulamento do septo, mas na prática é bem difícil realmente, pelos que eu já vi. Minha pouca experiência, mas que eu já, é, poucos que eu já vi realmente conseguir abaular. Desculpa. <risos> Perdão. É falar. A gente, eu acho que a gente vai conversar
1: disso depois... Mas as, o, no intraoperatório é diferente. O anestesista consegue fazer para a gente uma manobra eficaz de valsalva. Aí a gente vê aquel, aquele, aquele abaulamento. Às vezes você que fez o eco pré, você fala, poxa vida, não consegui fazer isso aqui. E daí lá na hora do intra, você consegue ver uma passagem bem maior do que você fez no seu eco transesofágico pré-procedimento.
0: Perfeita. Então, para situar nossos ouvintes, é, nós estamos falando aqui dos pacientes que estão em investigação de é, etiologia do AVC criptogênico. Então, teve aí uma indicação de ecocardiograma transesofágico. A gente começa com o transtorácico passa para o transesofágico, vai fazer a solução salina agitada para ver se consegue avaliar essa passagem paradoxal das bolhas do atrio direito para o átrio esquerdo, as macrobolhas que é isso tudo que nós estamos falando, mas já puxando o gancho para avaliação então da anatomia aí do septo interatrial no ecocardiograma transesofágico. Quais são as características que, que nós avaliamos para nos chamar a atenção, né, que esse FOP ele pode ser a causa do AVC ou não? O que é que nos chama a atenção no eco transesofágico?
1: Isso, existem algumas características anatômicas e até funcionais do septo interacrial, que chamam a nossa atenção com uma maior probabilidade de existir uma embolia paradoxal através do forame oval. Né? É, se você não falar de nenhum score, só pensar assim ao longo do, das últimas décadas, o que a gente sempre fala é o tanto que esse FOP abre, o descolamento entre as lâminas, e ele ser hipermóvel. São as, os principais parâmetros. Mas existem alguns scores que foram feitos, pensados em fazer essa relação, entre uh, o forame oval patente e o AVC, o AVC isquêmico criptogênico. O mais famoso deles foi aquele score de Nakayama, publicado no Jaysen em 2019, todo mundo sempre fala dele, pelo menos dentro do grupo de ecocardiografia, né? O intervencionista às vezes não fala tanto desses, desses scores, mas a gente, ecocardiografista, fala bastante. Então, um túnel longo o que é um túnel longo? Ele tem mais do que 10, pelo menos 10 milímetros de comprimento. Isso é um fator de risco. Se ele tiver hipermobilidade ou aneurisma, né? Porque às vezes ele é um pouco redundante, tem quando ele tem critério para aneurisma. aneurisma é quando é, o septo abaula 10 milímetros para dentro de um dos átrios, ou se você somar o um movimento entre os dois átrios, ele é, desloca até 15 milímetros, tá bom? Válvula de eustáquio ou rede de Chiari também se, se correlacionam, né? Uma, uma válvula de eustáquio mais prominente se correlaciona com o forame oval patente de alto risco. Um, shant, um grande shunt né, do atrio direito para o atrio esquerdo, quando passa muita bolha pelo forame oval patente também. É, existe. Nesse score ele fala de um ângulo da veia cava inferior com FOP menor do que 10 graus. Muitas vezes é difícil fazer essa análise porque você não está vendo bem a veia cara inferior em relação ao forame oval patente, então tem que tomar cuidado, porque às vezes não dá para fazer essa avaliação. E a gente vai somar um ponto para cada uma dessas características. Quando a gente tem mais que sete pontos, é um forame oval de alto risco. Né, com características anatômicas para alto risco. A gente está falando só de eco, esquece a parte clínica, né? Sim, nós estamos base
0: no, eu... no ecotransesofágico né, e avaliamos essas características. Fala, doutora.
2: Eu, eu, eu ia sugerir que, é, considerar especialmente para quem faz o ecocardiograma e, às vezes, en entrega esse laudo para um clínico que talvez não esteja tão acostumado a ver score na caiama com cinco pontos, com uhum. sete pontos, né? Eu, eu sugiro que nós, ecocardiografistas... É descrevamos o, as alterações anatômicas Isso. que a gente está encontrando naquele paciente, né? Essa é a minha opinião pessoal, né? Que a, a gente coloque lá, olha, um túnel longo, com maior de... medindo, sei lá, 12 centímetros. É, milímetros, é, presença de aneurisma, é, tal, a gente descreve e a gente pode até colocar, se for conveniente para aquele caso, que esteja investigando um, um AVC criptogênico, colocar é, tais achados sugerem é, foram ameobal de alto risco. Eu não sugiro colocar isso no laudo de todo mundo, porque senão tem muita gente é, que tem é. o, 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 que se encontra um FOP incidentalmente, já que, como a doutora William já falou, ele, ele é uma uma alteração, uma característica anatômica que pode estar presente em mais de 30% da população, de repente a gente assusta as pessoas com esse laudo, mas naquela pessoa no intra-hospitalar que está investigando um FOP, quer dizer, uma criptogênica, eu sugiro que a gente classifique isso, porque dá um norte para quem está cuidando, especialmente quando for negativo, quando for é, ba baixo risco, que eu quero dizer, né? Porque existe uma tendência, as pessoas quererem é, colocar a culpa no FOP muito rápido. Então, às vezes é bom falar, uhum. olha, é muito curtinho, não tem hipermobilidade, é, passou, sei lá, poucas bolhas, não sei. Fazer uma descrição que fala assim, olha, tudo isso junto é de baixo risco. Para que o clínico possa colocar isso na, no quebra-cabeça que ele está formando a respeito daquele paciente.
1: Eu concordo. Quando eu fiz a minha formação em eco, eu tinha um chefe que falava, você tem que fazer uma imagem como se outro ecocardiografista fosse olhar a sua imagem, mas o laudo você faz para o clínico. Então, você tem que descrever de uma forma que o clínico entenda aquilo, tem que facilitar. Eu também acho que tem que ser um eco descritivo. É, eu
2: não sei se a William ah, já. É. William já me viu falar assim lá no, no Instituto Dante Pasanese, onde a gente trabalha juntas, mas eu costumo brincar com os residentes dizendo que a gente, o nosso trabalho como ecocardiografista não termina quando a gente acaba o, o exame e também não termina quando a gente põe o ponto final no laudo. Termina quando o clínico que lê entende o nosso laudo porque senão a comunicação não, não terminou, e aquele exame precisa ter uma finalidade, a gente precisa chegar em algum lugar, contribuir para a história clínica de alguma forma, ou positiva ou negativa, dizer não sei, não consegui chegar numa conclusão. Enfim, desculpa é a intervenção.
0: Muito, é muito importante mesmo... É... Eu tenho aprendido, né? estou aprendendo em curva de aprendizado ainda, mas o como laudar e pensar sempre que eu estou laudando para o clínico ler e não para outro ecocardiografista ler, isso faz toda a diferença realmente. Como vocês bem falaram, temos tido aí o FOP em destaque, ele está sendo, às vezes, muito, eh, sendo culpado da causa de AVC, quando na verdade ele não é. Então, quando a gente vai estudar a investigação de AVC criptogênico, tem um fluxograma gigantesco de patologias que nós temos que descartar antes e Dar a culpa para o FOP aí, como um pertuito, para um, causar uma embolia paradoxal, é a última coisa. Então, a gente tem que excluir diversas outras causas para esse AVC, para aí chegar como o FOP, a causa para ter aí uma embolia paradoxal, em relação ao, quando a gente fala de um chunte largo, né? um chunte importante aí da direita para a esquerda. A literatura fala de, da passagem de mais de 20 macrobolhas. Na prática, a gente não costuma realmente contar, né? É mais o visual ali, uma análise de mínimo, moderado ou um grande chante. É exatamente isso. Isso é, é, contro, é, é controverso, né?
1: E até o guideline da JAZY de 2015, que sobre é, defeitos do septo, ele desencoraja essa quantificação. Mas, por exemplo, no Scott na Nakayama, que o cardiografista tanto gosta, ele usou o valor para um chante importante quando tem mais de 20 macrobolhas. Mas na prática a gente não usa e não só na prática, né? Então no guideline lá desencoraja o uso, porque isso é muito difícil. Tem algumas coisas, vai depender da qualidade da solução salina e vai depender da valsalva também tá? E aí, às vezes, você não vai ficar contando bolinha dentro do ato, então, ah, um, um, um chante discreto, de três a nove bolhas, você não vai lá ficar contando três bolinhas, ou então, quando tem aquele chante que enche o ato esquerdo, você vê passar até, até a horta, enche ali de, de macro bolhas, você não, vai, não tem como contar quantas bolhas tem. É mais no visual mesmo. E a Vanessa, eu acho que ela concorda comigo, né, Vanessa? Você bate o olho e você sabe se é importante
2: ou discreto, né? Concordo. E, e acho que quem é, recebe esses laudos tem que entender que é, o FOP é um, um, um buraco dinâmico. Diferente da CIA que é um buraco real. Ele está lá, ele tem dois centímetros de uma CIA Aquela CIA tem 2 centímetros, o paciente desidratado e super hidratado, hipertenso, tem aquela CIA tem dois centímetros. Um FOP é um buraco dinâmico, ele pode é, ter maior, vamos dizer assim, condutância, permitir maior passagem em algumas situações que o ato direito está mais túrgido e com uma pressão maior que o ato esquerdo, e no mesmo paciente, em outra situação clínica, você não consegue provar que existe chute da direita para a esquerda, então às vezes o clínico pode pegar dois laudos do mesmo paciente, falando duas coisas diferentes, e ele fala, ah, mas esse pessoal do eco não sabe o que está é, laudando. E não é bem assim, é uma questão de hemodinâmica. Então, a condição clínica em que aquele exame foi realizado também vai influenciar, inclusive vai influenciar se passa cinco, duas, quatro ou vinte bolhas. Então, isso eu acho que é só uma. É um valor que esse pessoal de Nakayama colocou no trabalho lá para ter um critério, né? Porque também falta, assim, contar 20 bolhas em que tempo? Quanto tempo eu vou ficar contando para chegar até as 20 bolhas? Então, assim, é muito impreciso, mas é só para dar uma noção do que, que a gente vai considerar importante. Para nos ajudar, existe
0: ainda a classificação de Pascal que soma aí a, o SCORE-HOPE, né? o HOPE-SCORE, que é um score clínico, avalia, avalia características clínicas do paciente com características ecocardiográficas. Então, o HOPE-SCORE, ele vai avaliar se o paciente eh, não tem antecedentes que levem à aterosclerose atual ou prévia, se o padrão do AVC é condizente, com é um AVC normalmente cortical, a idade do paciente, então pacientes mais jovens, eles pontuam mais. Então, quanto mais pontua no Hope Score. E se tiver características ecocardiográficas aí, como um septo interatrial hipermóvel, ou até mesmo do septo e do septo interatrial, nós vamos ter aí um pascal, levando a esse FOP ser improvável como causa do AVC, possível ou até mesmo provável. São diversos scores, vocês estão vendo aí, estão vendo características anatômicas do septo, características clínicas do paciente, avaliando as características do próprio AVC, idade de paciente, diversos fatores que nós temos que unir, várias peças do quebra-cabeça, para poder avaliar ali se esse FOP é realmente... Causador ou não dessa embolia paradoxal. Um outro score ecocardiográfico bastante famoso que nós comentamos muito é o morfo, né? O MOR ou MORPFO score. Isso.
1: É, olha, eu acho bem interessante o Pascal, porque eu acho que o caminho é esse mesmo: é você juntar o dado clínico com o ecocardiográfico, nunca eles isoladamente. Em relação ao PFO Score é, um, é mais um trabalho tentando relacionar as características anatômicas do FOP, e aí não tem nada de clínico, é só anatômico do FOP, ao AVC criptogênico. Ele foi publicado pelo, no e também, você vê que é sempre trabalhos publicados na revista de ECO, em 2021. É um score mais trabalhoso, a gente não costuma usar na prática, tem, é, é, são números, vou, eu vou até falar só para vocês verem como são números difíceis de fazer na prática. né? Então assim, o paciente vai ganhar 7 pontos se houver uma variação do comprimento do túnel do foco durante, depois da valsalva maior que 21%. Então você mede o tamanho do túnel em repouso depois na valsalva. Se ele encurtou mais que 21%, ele ganha 7 pontos, é de alto risco. Agora ele ganha 5 pontos. Se o septo segundo for 5 é, é, pontos se ele for fino, se eu não me engano, né? É, não, é o septo primo, né? Se ele for fino, você, ou seja, menor do que 1,6 milímetros, 1,6 milímetros, gente, olha as medidas. Aí ganha seis pontos. Se o septo secundo ele for curto, ou seja, menor do que 8,6 milímetros, aí ele também ganha cinco pontos. Enfim, você vai somando pontos, medidas que eu achei, assim, bem trabalhosas. Bem trabalhosas. E você pergunta para o intervencionista, ele não quer saber esses números, tá? É, então, acho que é legal, é mais um trabalho tentando relacionar a anatomia do FOP com a chance de um AVC criptogênico, mas difícil de fazer na prática. É, acho que a gente, ecocardiografista, que busca, às vezes, algum número mais objetivo, na Kayama é mais, é mais fácil.
2: Eu queria só dizer que esse Morph, é, morph PFO aí, score, é, realmente como a doutora Alessandra falou, ele é difícil de usar e na prática não pegou, né? é um trabalho que não tem sido usado. Mas o que eu acho que ele pode trazer de novidade é que se observarmos ao fazer o exame um FOP que tem... Um, a, a, durante a manobra de Valsalva, ele se encurta bastante, é como se ele funcionasse como uma uma bomba de ordenha, entendeu? E se tivesse ali algum trombinho se formando ali dentro daquele túnel, porque o túnel é uma bolsinha, né? Entre as duas lâminas do septo primo e do septo segundo. Então, se essa bolsinha, durante a manobra, ela se encurta, ela estaria se expulsando, ela estaria ordenhando esse trombo para fora. Então, acho que essa é uma ideia dinâmica que a gente pode ter na cabeça para considerar, assim, na hora de descrever o nosso laudo, que talvez isso seja mais um fatorzinho para, eventualmente, aquele FOP ser de alto risco. Mas eu realmente concordo com a minha colega, a doutora Alessandra, aí, de que é um, um score chato de fazer, difícil, e que contribuiu muito pouco para o tratamento e do AVC criptogênico.
0: Pois é, eu acho que a mensagem que ele trouxe aqui, como a senhora falou, né? O túnel ficou mais curto e ficou mais largo, vai ser mais fácil alguma coisa passar ou algum trombo se formar. É isso. Então, quando que a gente indica a oclusão desse forame oval patente, né? A, essa indicação ela tem que ser baseada numa estratificação utilizando o perfil clínico e análise da anatomia desse septo, que é essa análise de características ecocardiográficas. Então, perfil clínico, se é um paciente jovem, com menos de 60 anos, se tem um rop score elevado, se tem ausência de fatores de risco ateroscleróticos, como eu falei, se já foram excluídas as outras causas do fluxograma diagnóstico de AVC criptogênico, se esse AVC tem um padrão cortical que é condizente, a anatomia do FOP, então se ele tem características de alto risco, né? E se o paciente tem condições aí que predispõe a formar trombo, que leve a uma embolia paradoxal, como uma trombose venosa profunda, uma TVP. Então vamos partir agora para o procedimento de intervenção em si, o grande objetivo desse nosso podcast. Então... É, as senhoras, né, as doutoras que têm bastante experiência com, com esse procedimento, a programação aí do fechamento percutâneo do forame oval patente, quais são os principais pontos que nós temos que nos atentar?
2: Então, Willian, eu acho que esse procedimento realmente ele tem sido é, frequente no, no hospital, a gente realmente tem participado de muitos, né? E como a gente, o hemodinamicista vai tratar uma estrutura que não aparece na fluoroscopia, realmente a gente participa de, uma, de um modo bem ativo como ecocardiografista é estrutural dentro da sala de hemodinâmica. E a minha sugestão para quem for fazer o procedimento é que sempre chegue antes na sala, conheça o paciente, fale com o paciente antes do anestesista sedá-lo, conheça um pouquinho da história clínica, e aí quando tá tudo sedado, o paciente coberto, você vai lá fazer teu exame, aí você vai com calma rever toda aquela anatomia que já deve ter sido descrita, porque afinal foi indicado ali o procedimento, então, é, reveja aquela... Anatomia, verifique a presença do, do FOP, é, faça todas essas medidas de, de alto risco, desse score que a gente, que a gente comentou, né? É, faça, é, veja se tem hipermobilidade, se ele encurta com valsalva, é, se for necessário, repita as, a solução salina para ver, verificar o sentido do chute, faça a medida tanto, tanto do comprimento quanto da largura, a largura também é importante, porque eventualmente, essas medidas vão orientar o tamanho da prótese a ser escolhida e eventualmente um, um FOP pode ser curto, mas pode ser largo e se você der só uma das medidas, você pode estar é, indicando uma prótese um pouco menor do que a que seria mais adequada, ah, descreva ah, ah, detalhadamente a anatomia que, que pode influenciar, né, como valva de obstáculo, rede de Chiari, ah, a espessura do septo secundum, né, então eu acho que, e, e também assim, olhe para o coração todo, depois disso olhe também para, uh, tem alguma alteração segmentar, tem uh, uh, as, as outras, as válvulas são normais, como funciona esse coração, porque durante o procedimento é, nós vamos guiar, né, o o hemoginoceno vai subir um cateter, vai passar uma bainha, vai colocar um dispositivo, e pode, podem acontecer complicações. E você precisa ter imagens para comparar, porque, eventualmente, depois você pode precisar saber, puxa, mas esse pericárdio já tinha essa lâmina de derrame ou não? Isso é uma coisa que apareceu agora ou não? Então, conheça a ecocardiografia, a ecocardi ecocardiograma, graficamente, vamos dizer assim, bem o seu paciente. Então, chegue um pouco antes, faça suas imagens com calma, para que quando o procedimento começar, você esteja pronto para observar mudanças, né? E, não sei, a Alessandra quer falar alguma coisa? Eu
1: acho que é exatamente isso, né? Então, Sempre eh, em todos os procedimentos, FOP é um deles. Você observar bem todas as outras estruturas do coração, primeiro confirmar o diagnóstico né, do procedimento que vai ser realizado. Quanta, Van, eu não sei você, mas eu já entrei algumas vezes num procedimento que foi dado FOP e não tinha FOP na hora, né? Então Sim. acontece.
2: Acontece. O hemoglobinista, eu, 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 eu às vezes, não consegue passar o catéter ali. você fala, realmente, as lâminas estão coladas, não tem espaço entre uma e outra. Tá, e aí você acha
1: uma bolha chegando pela pulmonar. Então, pois você tem é. confirmar esse diagnóstico, a primeira coisa. E aí, em seguida, realmente, você tem que ter imagem das estruturas para poder comparar se tiver alguma complicação. A principal delas, como a, a Van falou, é o pericárdio, né? Que é a principal complicação é perfuração e aí você fica em dúvida. Geralmente quando perfura vai formar um derrame maior é, e um pouco mais rápido. Mas você se, no final se você ficar com dúvida nossa tinha ou não tinha esse derramezinho aqui fica todo mundo inseguro no final do procedimento. Então sempre tem que entrar e olhar antes de começar.
2: E essas medidas né, de preferência serem. É, refaça, faça, meça o túnel uma, duas vezes, é, passe isso, é, tenha tem segurança do que você mediu, porque daí você vai passar segurança também para o hemodinamicista. Né? Porque depois, por exemplo, é, você vai guiar passo a passo ali. E aí é, é importante você conhecer como que o. qual que é o. O, o, a técnica, né, eu quero dizer, porque aí você sabe o que você precisa prestar atenção, e é por isso que eu sugiro que quem não conhece o procedimento faça o nosso curso, né, Alessandra, porque daí vai saber o passo a passo, porque, por exemplo, o cateter não pode ser é, inserido dentro do apêndice atrial esquerdo, ele de preferência o catéter, ou por onde vão, vão subir o, o, os devices, tal, vai ter que estar ancorado na, na veia pulmonar superior esquerda, porque no apêndice lateral esquerdo existe maior chance, maior risco de perfuração, derrame e tamponamento, que é a complicação mais temida. Então, assim. Todos esse passo a passo, esses de detalhes precisam ser conhecidos. Se é a primeira vez que você está entrando lá e você nunca viu um procedimento, você não sabe no que que você tem que prestar atenção. E quando coisas meio catastróficas acontecem, elas acontecem muito rapidamente. Então, é, o, o ecocardiografista estrutural ele tem que prestar atenção no, no, no no ponto cerne, lá que na prótese que está sendo liberada, mas não pode perder o todo. Porque às vezes você fica testando atenção num ponto e está enchendo o pericárdio de sangue está hipotenso, o anestesista falou, o oh, que aconteceu? O paciente está hipotenso, não consigo sustentar a pressão dele, aí você vai ver, nossa, perfurou, estou com um derrame enorme aqui que eu não tinha visto, que eu estava olhando só a prótese o tempo todo. Então, isso acontece, acontece rapidamente. Então, é importante é, você conhecer todo o, o caminho da, da técnica, né? então próteses grandes, qual que é o problema uma, se você passar uma medida exagerada, qual que é o problema que esse paciente vai ter? Ele pode ter erosão, por exemplo, né, da horta ou do teto do átrio e, é, se você passar uma, uma medida muito pequena, você pode favorecer o risco de embolia, então eu sugiro que você faça essas medidas com calma, chegue antes e tenha, quando você passar essas medidas para o hemodidomicista, você vai estar seguro do que você vai estar falando E
0: as doblóporas as doutoras ensinam no curso todo esse passo a passo, como medir, onde medir, tudo no passo Exatamente. a passo tem lá nas aulas de curso, né? Quando eu
1: monto a aula, eu penso assim: se eu nunca tivesse ido, o que, que eu precisava, que me, o que, que eu preciso que me contem, para eu não perder nada? E aí o passo a passo, né? É, então é interessante, para a gente, ecocardiografista, é muito importante, né? É fundamental saber isso. Para o intervencionista hoje também, porque eu acho que é, é um time, né não adianta eu saber fazer imagem e ele não interpretar a minha imagem. A gente tem que ver juntos, é claro que eu tenho que ver melhor que ele, é minha, especi é minha especialidade, mas ele também tem que entender o que, é que eu estou mostrando para ele. Ele tem que e ter ele... uma
0: noção geral ali, né?
1: No FOP, sim. Agora, outros procedimentos, por exemplo, como o MitraClip, que ele depende totalmente, totalmente. da nossa imagem. Tem que entender muito bem a minha imagem também, pra, porque a decisão ali é, é conjunta, né? então ele precisa entender as nossas imagens, o, o intervencionista ele, ele praticamente só fazia coronária antes, né? é, nunca quis aprender eco, nunca quis aprender outras imagens, hoje ele precisa aprender para ele ter uma formação completa. E acho que o clínico, assim, ele precisa também ter noção, né? Porque quando ele indica... Essa semana aconteceu um eco transesofágico eu fiz com a Pâmela aqui do clube também, a gente estava lá no eco transesofágico aconteceram várias coisas que a gente contou aqui. A paciente, ela tem uma trombofilia, a paciente parou de tomar o AS, é, aí teve um, uma, um AIT e aí acharam um FOP, querem fechar
2: o FOP, então, calma, é um FOP super pequenininho, vamos vamos com calma. É legal que você e a Pamela foram mostrar as imagens para o clínico, Você, assim, calma, é um FOP pequenininho, talvez existam outras coisas. Então, Sim. ele precisa também entender essas imagens, não só o hemodinamicista, mas o clínico também, porque quando você mostra para o clínico, é muito difícil mostrar um, um exame, e o clínico, olha assim, não entendi nada do que você falou. Né? Isso, enfim, e O clínico ele era isso que você queria dizer. É, o
0: clínico, ele <risos> quer um motivo, né? Ah, teve um IT, ele quer se agarrar, o primeiro motivo, a primeira etiologia ali, ah, é o FOP, vamos tratar esse FOP. E pode ser que não, não seja.
1: Não, e além do clínico precisar é, ter uma noção da imagem também, ele chega e você fala para ele, fala, nossa, olha, é, tô fazendo tal medida, se a prótese ficar grande, isso pode ter uma erosão da horta, o átrio é muito pequeno, se colocar a prótese grande pode ter erosão do atro e da horta, daí mas isso existe? Eu nunca vi, falei, aí a pessoa começa a se assustar, nossa, não é um procedimento, é, é lógico que é um procedimento seguro, por isso que a gente faz tanto, mas quando a gente trabalha com isso todo dia, quanto mais a gente indica, mais complicação a gente vê chegar. Né? então eu acho que é importante para o clínico aprender a ter uma noção das imagens, para ele participar dessa decisão também, nossa, olha, aqui a imagem está bem feita, realmente o laudo está compatível com a imagem que eu estou vendo, e saber é, também que vão existir complicações, e que às vezes essas complicações ele pode estar tá
2: vendo pelo nosso laudo do eco. E, é, e eu nós... acho que a Alê está falando uma coisa muito importante, que é o rastinho, né? Eu acho que isso no FOP às vezes parece assim que a gente está falando de um procedimento mais simples, de uma coisa mais corriqueira. As pessoas às vezes se esquecem, mas eu ainda acredito que o Heart Team é um, um ambiente muito saudável de fazer a melhor medicina, onde todo mundo está falando a mesma língua e querendo o bem comum do paciente. É.
1: E assim, o clínico também, o que que ele pode aproveitar do nosso curso? A gente vai mostrar o que, que a gente tem que avaliar antes. Então, ele vai saber se aquele eco está dando todas as informações que ele precisa para chegar para o intervencionista e falar vamos discutir esse caso, Eu acho que esse paciente pode fazer esse tratamento. E, no final, ele precisa saber o que, que ele tem que ver no meu eco para ver que teve sucesso o tratamento e que o, o sucesso está mantido ao longo do prazo e se tem alguma complicação. Tudo isso é, a gente fala no curso. Então, avaliação pré o procedimento aí para o ecocardiografista, para o hemodinamicista, muito importante, aprender o passo a passo. E no final, para todos nós, clínico, ecocardiografista, hemodinamicista, entender que aquela imagem está mostrando sucesso ou está mostrando alguma
0: complicação. E mesmo assim, quando bem indicado, mesmo que não tenha nenhuma complicação, que são raras, mas sim podem existir, pode ser que fique um chunte residual, né? 20%, 25%, porque o, o, o device, a prótese é justamente para impedir a embolia paradoxal, para impedir que tenha um chunk ali da direita para a esquerda. Mas mesmo com o device bem posicionado, e um procedimento sem intercorrências, ainda assim pode ficar um chunte residual. Então, sempre saber por que você está indicando, para quem você está indicando e como pode ficar após o procedimento também. Acho que conseguimos abordar aí tudo que nos propomos para hoje. Querem acrescentar mais
2: alguma coisa? Ô, oh, acho que você foi perfeita em orquestrar isso daqui. Eu acho que é um conhecimento que é, todo cardiologista tem que ter hoje em dia sobre FOP. E convido a quem tiver mais curiosidade realmente a, a se inscrevam a encontrar no, no nosso curso. Quem não
1: tiver tanto interesse no curso, vai ser, é, é claro que a gente quer muito ter vocês no curso, mas siga a gente lá nas redes sociais da Waves Med, que a gente sempre posta bastante conteúdo muito interessante e quem sabe quem não tem interesse agora, talvez tenha no futuro. E lá você também, vocês também podem mandar mensagem para a gente, discutir um pouquinho, mandar dúvidas para a gente poder é, conversar tudo isso com quem tiver interesse.
2: Oh, William, muito obrigada aí pelo Clube da Cardio, pelo convite mais uma vez, Alê, muito obrigada por estar junto comigo nesse projeto.
0: Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, para mim é uma honra estar aqui nesse episódio de hoje com duas mulheres médicas e ecocardiografistas que fazem a diferença na sua prática clínica, me espelho muito em vocês, espero um dia poder também trabalhar tão bem e poder agregar muito para os meus pacientes. Espero aí outras parcerias para outros episódios. Lembrando que tem cupom de desconto para o curso. Eu vou deixar tudo escrito aqui na, na descrição desse episódio. Nos sigam lá no nosso Instagram, arroba Club da Cardio. E até a próxima, pessoal. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.